0: Enquanto a pandemia segue o mundo afora, as regras vão sendo afrouxadas, às vezes sem muito embasamento em dados técnicos. As pessoas começam a dar sinais de cansaço com tantos cuidados, com isolamento social e parece que algumas pessoas estão dando a crise encerrada por conta própria. No entanto, os especialistas parecem concordar que uma segunda onda da pandemia pode ser ainda mais forte por vários motivos. Como resistir e lutar por tanto tempo? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 17 de junho e no Resumido número 65, os riscos e acertos da biometria, desdobramentos dos protestos antirracismo pelo mundo. A disputa tecnológica entre China e Estados Unidos, a segunda onda do coronavírus chegando e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Hoje eu quero começar dando um recado para você que ouve o resumido de outro país. Tem bastante gente ouvindo em Portugal, especialmente, então ajude aí a espalhar por mais gente aí em Portugal. Fico muito feliz de ver pessoas em outros países. Todo dia chega muita mensagem aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram, por e-mail. Fico muito feliz com essas mensagens, ouvindo o que as pessoas acham do programa, etc. E algumas poucas mensagens têm começado a aparecer de algumas pessoas questionando alguns posicionamentos meus aqui no resumido. Eu sei que é difícil se você não não tem... Um pensamento progressista, eu não concorda com parte da abordagem que eu tenho, ouvi algumas críticas, mas do jeito que as coisas estão caminhando, tá difícil ouvir crítica em qualquer lugar do mundo que você for ler um jornal. Só se for uma grande conspiração. Então, é, eu não sei muito o que dizer, a não ser continuar sendo transparente com meus posicionamentos. Parte desses entendimentos, eu acho que tem muito a ver com as mídias. Né? O podcast, por exemplo, eu falo, você ouve, não tem como a gente trocar em tempo real, mas também nos aplicativos, como o WhatsApp, o Telegram que são ferramentas de comunicação, mas não são ferramentas de conversa, e tem uma diferença enorme aí, e os resultados estão na nossa cara todo dia, as pessoas conversam por esses aplicativos e esquecem que ali não tem entonação, não tem intenção, e as coisas ficam meio confusas por aí, a gente vê muita confusão disso e vários desses aplicativos aí estão tentando ser muita coisa ao mesmo tempo né? o Snapchat fez uma apresentação essa semana das novas funcionalidades tinha um tempo que eu nem dava nenhuma atenção para o Snapchat, eu tomei um susto a quantidade de coisa que tem lá hoje em dia tem conteúdo exclusivo, eles estão usando a câmera como uma forma de comunicação para você com realidade aumentada, apontar a câmera para determinadas coisas e ter informação, enfim, o app está meio que fazendo de tudo, que parece um pouco o WeChat, né? o aplicativo chinês que realmente faz tudo, o Facebook, o WhatsApp, o TikTok, o Instagram, tudo num lugar só, você contrata serviços, tudo centralizado. E eu acho que isso é um outro problema que o usuário tem também, que é causado por essa avalanche de ferramentas. Todo mundo acha que tem que falar com 100 pessoas por dia, isso é simplesmente impraticável. Não tem como você falar com tanta gente, ninguém nunca falou com tanta gente ao mesmo tempo. E com essas plataformas fazendo de tudo, que também não é normal, é o socialmente aceito, o internalizado, que você também não pode não ver tudo. né? Cada vez menos você vai conseguir acompanhar tudo e você fica perdido, porque quem vai conseguir acompanhar o Netflix, o YouTube, a Amazon, o Mubi, a Hulu, a Apple... Não tem como dar conta dessa quantidade de conteúdo, nem dessa quantidade de conversas que a gente tem todo dia. E tem umas outras coisas também, que é um exagero das plataformas fazendo a mesma coisa ou coisas muito parecidas, né? Tem um, por um lado, falta foco e todas fazem muita coisa, e aí você fica na dúvida o que é melhor, né? Uma plataforma é que vai dar conta de tudo, você entra num lugar só, ou bons tempos na internet dos anos 2000, que tinha uma plataforma, cada tipo de atividade, as coisas eram um pouquinho... Mais simples. Mas enfim, quem quiser falar comigo já sabe. Tô lá no @urbi, o RBR no Twitter, resumido.podcast no Instagram. Ou então você me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 2197 969 5848. Entra na lista de transmissão, recebe conteúdo extra, alerta de novos episódios e outras coisas. Desde que os protestos sobre a morte do George Floyd explodiram, um personagem central dessa história acabou recebendo pouca atenção. A Darnella Frazier, que é uma adolescente de 17 anos que filmou aquilo tudo, teve a vida dela virada de cabeça para baixo. Uma reportagem da BBC conta como essa adolescente tem lidado com o trauma do do, do que ela presenciou e também com a pressão que ela tem por ter publicado o registro que acabou sendo a faísca para um movimento global, né? Em meio a essa repercussão toda, ela também recebeu um monte de crítica do que que ela publicou o vídeo só para aparecer e, enfim, outros tipos de agressões. Vídeos de violência policial costumam sempre gerar polêmicas. Tem sempre um grupo que acha que a força é justificada e, no meio disso tudo, o responsável pelo registro ali da vez fica no meio do tiroteio, às vezes, literalmente. O texto da BBC relembra também o que aconteceu com um outro testemunha chamada Ramsey Horta, que filmou a morte do Eric Garner em 2014, que também foi sufocado por policiais e falando que não conseguia respirar, né? o I Can't Breathe, que foi repetido pelo George Floyd. O Ramsey Horta filmou esse incidente e depois ele disse que passou a ser perseguido pela polícia. Até que ele finalmente foi preso em 2016, mas por posse de arma e de drogas, o que ele também não nega que estava errado. Mas apesar dele admitir isso, ele diz que os movimentos dele estavam sendo particularmente vigiados por conta desse vídeo. Outro caso foi um do imigrante dominicano, o Feidin Santana, que passou a sofrer ataques racistas depois que ele registrou o assassinato de um negro por um policial. E aí, voltando aqui a falar da adolescente, a Darnella Frazier, ela agora virou testemunha num processo criminal e ela nunca mais vai ter a imagem dela separada desse incidente. Ou seja, é outra vida diretamente transformada por isso tudo. E aí, passado algumas semanas, o caso continua repercutindo agora em diferentes camadas. Né? O dicionário Merriam-Webster revisou o verbete sobre racismo e agora incluiu opressão sistêmica e racismo estrutural como parte da definição de racismo. A blogueira de moda Leandra Cohen, que é fundadora do site Man Repeller, ela decidiu se afastar agora temporariamente da empresa depois que ela publicou um editorial criticando a violência policial e apoiando os protestos, mas logo na sequência foi exposta por ex-funcionários e colaboradores por atitudes racistas da empresa, inclusive tendo demitido uma funcionária negra durante a pandemia. A editora-chefe de um outro site feminino, o Refinery29, a Christine Barbies, deixou o cargo, de acordo com o que eles são comunicado, para abrir espaço para a diversidade em cargos de liderança. A Adidas anunciou que planeja preencher pelo menos 30% das vagas nos Estados Unidos com negros e latinos. A NFL destinou 250 milhões de dólares para combater, combater o racismo sistêmico, lembrando que Parte do que a gente está vendo agora começou também ali com os protestos do quarterback Colin Kaepernick que se ajoelhava durante o um hino como protesto e aí reclamava que ele não podia fazer isso. Acabou sendo meio que uma figura vetada da NFL, perdeu a carreira por conta disso. Agora a NFL se manifesta assim. O YouTube se comprometeu a investir 100 milhões de dólares para promover os criadores artistas negros na plataforma, e é o mesmo valor que a Apple também está prometendo para um programa de justiça racial, numa iniciativa interna e externa da empresa. A Netflix também criou um gênero, Black Lives Matter, no seu catálogo para promover o conteúdo de narrativas negras. Depois que um filme chamado The Help, de 2011, com a Emma Stone, que é branca, a personagem dela entrevista mulheres negras sobre a experiência de servir brancos. E ele acabou sendo o filme mais assistido desde o início dos protestos. Só que esse filme já foi criticado lá atrás, no lançamento pela atriz Viola Davis, exatamente por focar na na entrevistadora e não nos relatos das negras que ela está entrevistando. Então, a ideia do Netflix foi dar uma corrigida nesse algoritmo para que apresentasse conteúdo que retratasse a realidade do ponto de vista dos negros. A HBO, por outro lado, tirou o clássico O Vento Levou do catálogo, um filme que é conhecido e criticado pela abordagem racista, tirou do catálogo, mas depois que teve muita acusação de revisionismo histórico, o filme acabou voltando para o menu, Só que agora ele vai ser exibido com uma introdução da Jacqueline Stewart, que é uma professora do Departamento de Cinema e Estudos de Mídia na Universidade de Chicago, contextualizando sobre o racismo, a guerra civil americana e todo esse resto. Enquanto tudo isso está acontecendo, um dos policiais envolvidos na morte do George Floyd pagou uma fiança de 750 mil dólares para aguardar em liberdade. O pagamento foi feito com dinheiro arrecadado num financiamento coletivo que foi organizado não se sabe por quem e num site que já saiu do ar. Aí a BBC elaborou um guia para você conseguir medir se uma empresa realmente está indo além das doações, dessas ações um pouco marqueteiras e promovendo mudanças reais no, nas suas empresas, né? como você observar em que áreas eles estão investindo, em que percentual de negros estão em cargos de comando. Então tem muita coisa movendo ao mesmo tempo, bastante mudanças e propostas. Tem que ficar esperto para também não comprar gato por lebre. E quem voltou aí foi o FaceApp. Você deve se lembrar desse aplicativo que você botava sua foto e ficava mais velho enquanto você fornecia todos os seus dados biométricos de graça para uma empresa privada sem saber que usa esse efeito daquilo. Acabou virando uma grande crise de privacidade esse aplicativo. Não passou muito tempo, todo mundo esqueceu, o aplicativo voltou agora e ele inverte o gênero, né? Se você for uma mulher, ele apresenta a foto como se você fosse homem e vice-versa. E explodiu de novo, todo mundo botando foto naquilo como se nada tivesse acontecido. O pior, teve até gente marcando resumido nos posts sobre isso, né? Mas o pior é que eu tomo o maior cuidado para entrar nisso, mas um monte de amigo foi botando foto de outros amigos e eu recebi a minha, ou seja, meu, minha cara está lá nesse, da, nesse banco de dados e sem eu ter nem querido participar, então é muito complicado os limites até de o quanto a gente consegue se proteger. O UOL entrevistou um brasileiro chamado João Weber, que está à frente da empresa Griauli, que também é brasileira, que é uma empresa de de biometria que presta serviços para o Pentágono nos Estados Unidos e gerencia os dados biométricos aqui no Brasil de quase 120 milhões de eleitores para o TSE. E essa empresa explica um pouco de como, como esses dados são coletados, de que forma esses dados circulam, o dado TCE passa para essa empresa, que outro dado, que outro uso é feito desses dados? É muito complicado para onde tudo isso está indo. Né? Eu falei aqui num, num episódio recente sobre como a, a ausência de uma identidade digital no Brasil é mais um complicador disso tudo, inclusive para receber o auxílio aí durante a pandemia e vai se levando, vai cavando pega o dado daqui, bota ali precisa dele aqui, bota, colar e a gente não sabe nem para onde os dados estão indo o dono da empresa fala que ele acredita que todos os brasileiros já entraram em contato com, alguma, com, com, com algum produto da empresa deles, eles atendem o Santander, ali TSE e de outros lugares. Então você entra em contato, você está botando dado no lugar, está sendo lido e você nem sabe. Isso precisa ficar mais claro. Nos Estados Unidos, no estado de Washington, não na capital, no estado, eles adotaram uma regulação agora mais detalhada sobre o uso de tecnologia de reconhecimento facial, por exemplo. E essa essa regulamentação foi desenvolvida com o apoio da Microsoft. E aí vai definir um parâmetro, porque é a mais completa, mas já tem aí claramente o conflito de interesse. A Microsoft é uma empresa de tecnologia que atua nessa área. né? A Amazon, por outro lado, implementou um ano de moratória no uso policial da tecnologia de reconhecimento facial deles, a Recognition. Então eles vão dar um tempo, enquanto isso não estiver bem regulamentado, eles não vão fornecer a tecnologia. E aí para ajudar os algoritmos a reconhecerem deepfakes, que são feitos a partir de fotos, alimentando a inteligência artificial para criar aqueles vídeos em que por exemplo, os que o Bruno Sartori faz que bota o Bolsonaro cantando tiririca e por aí vai o Facebook liberou uma base de dados de 100 mil vídeos falsos feitos de deepfake para os algoritmos começarem a reconhecer o que é um vídeo de deepfake para eles poderem alertar os usuários possivelmente quando isso aparecer, porque durante as eleições isso vai voar, né? Vai aparecer muita coisa dessa, no final do ano passado teve o vídeo da Nancy Pelosi, que é a a líder democrata, e que eles simplesmente desaceleraram, o vídeo parecia que ela estava bêbada, isso gerou uma grande repercussão, porque o Facebook disse que o vídeo não está alterado, dá para ver que está sem velocidade, é o entendimento da pessoa, toda essa sinalização é muito confusa, ninguém sabe o que está vendo como todo mundo é um gerador de conteúdo e consegue espalhar por toda parte, você não consegue entender o quê que é o que, você não tem o dado de, de realidade, vamos dizer, de, uma, de um selo, de um jornal, de alguma coisa. Isso tudo fica muito difícil é, você, sem se preocupar muito com isso, saber exatamente de onde a informação está vindo. E aí, serviços de reconhecimento facial estão ficando cada vez mais comuns. Tem um chamado PRIMISE, agora que tem falado, sido falado que ele ele consegue, a partir de uma foto que você sobe na página deles, ele consegue escanear a internet para ver aonde uma foto sua foi usada, às vezes sem você nem saber. Tem um outro serviço que é mais completo, que está sendo usado pela polícia dos Estados Unidos, já falei dele aqui uma vez, é é parecido com esse, mas menos completo, mas esse está super disponível para quem quiser usar. E tem até uma empresa que chama Afectiva, que não apenas faz o reconhecimento facial, mas ele consegue definir o humor e o estado de espírito dos rostos que está lendo a partir de uma base de quase 10 milhões de rostos que eles já analisaram. E eles eles têm câmera em táxi, conseguem saber como o motorista está se comportando, a gente está sendo monitorado num nível que a gente não tem nem ideia. E esse assunto está tão quente que o excelente John Oliver dedicou um episódio inteiro do Last Week Tonight só para falar desse tema. E ele falou muito do viés racial que tem na, na, nesses sistemas de leitura facial, de reconhecimento facial, porque são desenvolvidos por ban- brancos, com base de dados de brancos, e apresentam vários problemas, uma margem de erro muito mais alta quando se trata de, de reconhecimento facial de negros. E tem uma grande ativismo tentando corrigir isso, alimentar de alguma forma essas bases. Teve uma vez uma iniciativa do Google que estava pagando na rua para fotografar negros para ajudar a alimentar esse algoritmo, mas não deixava claro que era para isso. Então virou um novo problema quando eles fizeram, que teve uma questão de privacidade. Mas eu fiquei pensando, vendo alguns ativistas falando sobre isso, que será que não é uma vantagem você não estar sendo reconhecido por esse sistema? Óbvio que não na medida que ele é usado por polícia para tomar medidas sérias e legais. Mas, por outro lado, se você conseguir reverter isso de alguma forma, se você conseguir passar invisível, não, de, não, não ser tão determinado, tão reconhecido por um sistema desse, pode até ser uma vantagem. E também não é só o seu rosto que está sendo monitorado, né? Seus caminhos também estão sendo. isso é bem delicado, especialmente agora, nessa época com tantos, prote... tantos protestos. Na Protocol, que é uma revista que fala sobre tecnologia, fala que em Nova York já tem uma proposta de proibir a polícia a forçar o Google e outras companhias a fornecerem os dados sobre quem esteve em determinado local no horário específico. Foi Essa tecnologia, aliás, foi utilizada para conseguir determinar o carro dos assassinos, o trajeto dos carros dos assassinos da Marielle. Então, tem uso muito bom para isso, mas também tem uso muito perigoso e exatamente a falta de regulamentação é que nubla a coisa toda. A CNBC levantou uma outra bola importante, é que ninguém sabe nem como esses protestos estão sendo monitorados. E aí, então, o que está sendo pedido agora é mais transparência sobre esses sistemas que já estão em uso. E aí, para completar essa maçaroca toda... MIT Tech Review fala sobre como os mesmos grupos organizados de extrema direita que estavam disparando notícias falsas sobre a pandemia logo no início, teorias de conspiração, o tal do documentário Pandemic, agora focaram em distorcer as notícias sobre os protestos raciais. E aí eles ameaçam denunciar e atacar os antifas, né, que virou a esquerda hoje em dia, que o termo está perdendo o propósito, e gerando um caos, e gerando ameaças. né? Eles criaram perfis antifascistas falsos e aí disseram que agora vão denunciar todo mundo estava interagindo ali, ou seja, informação de tudo quanto é parte, informação não é só notícia, seu rosto é informação, seus dados biométricos são informações, a gente tem que ficar atento a muita coisa. O jornal da Usp publicou um texto sobre o verdadeiro vale tudo que é que ocorre pela sua atenção nas redes sociais. Ele entrevistou vários especialistas para explicar essa dinâmica. que que faz com que as notícias falsas, as teorias de conspiração e essas polêmicas vazias... Eita, meu Deus, engasguei brabo, hein? Se desempenhem tão bem. Na verdade, eu vou falar performam, performem tão bem, mas o Júlio Adler, que é um amigo meu e ouvinte aqui, reclamou que eu usei esse termo, que é um anglicismo horroroso no que eu concordo. Eu quase falei aqui agora e eu me corrigi. Desempenham tão bem nessas plataformas. E muito disso tem a ver com os algoritmos, que vai sempre privilegiando o que você viu, o que gera mais engajamento, o que gera mais comentário. Normalmente, as notícias mais polêmicas e piores geram mais. Então, fica essa confusão toda aí. Dentro disso, o Twitter está testando mais uma funcionalidade. Eles estão com várias novas, né? Os alertas que eles põem em notícias duvidosas. Inclusive, botaram no tweet do Trump, que gerou uma polêmica enorme, que eu falei no episódio passado. Mas, dessa vez, eles estão alertando o usuário quando ele for dar um retweet que tem um link no tweet original, que ele clique no link para ler antes de dar retweet. Se você apertar o retweet sem ter lido, sem ter clicado no link, ele vai falar olha, você tem que ler isso aqui antes de você retweetar, preste atenção, exatamente para parar um pouco esse comportamento de retweetar manchete sem ser lida. né? Na União Europeia também está solicitando que o Google, o Facebook e o Twitter produzam agora relatórios mensais detalhados de como eles estão combatendo notícias falsas sobre o Covid-19. A União Europeia, às vezes, consegue puxar uma coisa que nos Estados Unidos não vem e e acontece lá e depois reveste para o resto do mundo. Então, é uma boa cobrança, porque essas plataformas têm uma responsabilidade sobre o que está circulando ali. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos lançou uma petição para pressionar o Facebook a eliminar a desinformação da plataforma e, assim, também ajudar a proteger as eleições dos Estados Unidos depois da polêmica toda em 2016. O Google também desmonetizou dois sites por conta de comentários racistas em artigos sobre os protestos raciais. É parecido um pouco com a lógica do, do Sleeping Giants, que eu entrevistei aqui no episódio retrasado, e que você tira o poder desse site que divulga notícia falsa de monetizar pelos acessos, né, de exibir anúncios e tudo mais. Tem uma outra questão, o um ouvinte escreveu para falar sobre isso, como, na verdade, você tira os grandes anúncios, como a campanha do Sleeping Giants, mas como é um grande leilão de anúncios, vai entrar outra coisa. Então, você não vai desmonetizar necessariamente, a não ser que aquele site seja cortado, que é o que o Google está propondo com esses dois sites. Quando o Google se envolve, sem dúvida, fica diferente. Mas, ainda assim... Quando você desmonetiza... Você tira os grandes anunciantes de um site... Ele perde um pouco da credibilidade dele, né? Quando você entra num site... Você vê uma marca que você conhece até involuntariamente, inconscientemente você associa, bom, se essa marca está aqui esse site deve ser sério e por aí vai então é um movimento válido o Jeff Bezos também, o dono da Amazon finalmente aceitou ser questionado pelo congresso nos Estados Unidos sobre as atitudes da Amazon, não deve ter muita revelação, né, se essa, essas esses audições no congresso tem virado meio que um show, cada lado querendo aparecer mais que o outro, mas a Amazon tem uma questão que vai além da privacidade quer dizer, tem a ver com a privacidade que é a questão dos produtos próprios que eles vendem. Eles têm um acesso hoje em dia. Ele sabe cada prateleira que cada pessoa olhou, o que é que ela buscou, o que ela desistiu, o que é que ela saiu, o que é que ela olhou. E com base nesses dados, eles criam produtos similares, só que próprios para vender, que são aqueles Amazon Basics. Isso é um é bastante é, injusto, né? Porque ele tem mais dado que o outro vendedor da marketplace que está lá vendendo. Embora ele tenha o direito de vender também. E aí eles, né, argumentam que Todo lojista faz isso, toda loja sempre fez pesquisa, mas é que mudou tudo, né? As regras que a gente tinha para o mercado antes dessas big techs todas dominarem tantos dados é outra. Isso tudo precisa ser revisto, ou pelo menos regulamentado, para operar em alguma condição de igualdade. E aí a MIT também contou da crise sanitária acelerando esse processo de contratação virtual da Amazon. Eles já estavam passando por isso, mas tiveram que acelerar por conta de tudo que está acontecendo. E a corrida foi para contratar 175 mil funcionários para dar conta do aumento dos pedidos com todo mundo em casa. já acabam caindo num num problema do mundo, entre aspas, real, que é contratar as pessoas. E nessa coisa toda de informação e regulamentação das plataformas, nas Filipinas, a jornalista Maria Ressa acaba de ser condenada por difamação ela se tornou alvo, depois de fazer denúncias do governo do Rodrigo Duterte, que é um governo bem polêmico, né? beirando uma ditadura, e logo ele que utiliza o Facebook justamente para atacar os adversários dele. Então é mais um ataque direto do presidente filipino à democracia, tentando calar a voz dos jornalistas, que não está virando nem novidade mais. né? E aqui no Brasil, inclusive, através do Ministério da Justiça, O Bolsonaro usou a Lei de Segurança Nacional, que é uma deformidade lá da época da ditadura, para investigar o jornalista Ricardo Noblat e o chargista Arueira, pela publicação de uma charge que mostra o Bolsonaro pintando e transformando umas cruzes de hospital em suascas nazistas e falando vamos invadir outro, em referência ao que ele mesmo falou, convocando seus apoiadores a invadir os hospitais para mostrar os leitos vazios. E a acusação do Bolsonaro fala, exatamente como a do Duterte, em em calúnia e difamação. Nesse tempo de pandemia, as pessoas querem conversar, não por acaso a Epic Games, que produz o Fortnite, comprou o app House Party, que estava sendo sucesso da, da pandemia, até ter zilhões de questões de privacidade. E o New York Times falou também sobre o crescimento das plataformas de chatbots como réplica, que você cria lá por climas, como encontrar amor, administrar o estresse, melhorar suas habilidades sociais, e você vai conversando com o robô e tendo essas informações, e aprendendo ou trocando ideias e batendo um papo. Na verdade, é só uma interface diferente para você consumir um conteúdo que, na verdade, foi feito por escrito e já está ali direcionado e todo mapeado de acordo com as respostas. Mas está aí alinhado com, com o que a gente vive hoje em dia, dentro de uma mídia, ali dentro do celular com essa conversa, é, o Her não vai demorar tanto tempo para acontecer, né? o filme do Spike Jones. o Ela, é muito bom esse filme, e na verdade, eu falei isso quando eu vi esse filme, na verdade ele não é sobre o futuro, ele é sobre o presente, porque as relações hoje já se dão dentro do WhatsApp, como eu estava falando no início do programa, dentro dessas plataformas, não vai precisar do robô, a gente já está robotizado. E o Brasil vai ser o primeiro país em que o WhatsApp vai lançar sua plataforma de pagamentos, Parece que eles acertaram a decisão, né? Porque nada melhor do que jogar um produto digital no Brasil para descobrir usos até então inimagináveis de uma tecnologia. Você vai ter direito a 20 transações por dia, no total de 5 mil. Vai servir para rachadinha. Hein? Like everyone else in quarantine right now, I'm looking to do something a little crazy for my friends on TikTok. So here's the plan: I'm trading a bobby pin up until I get a house. E falando na crazy, boa e velha internet, internet marota, na internet way. moleque. Uma TikToker criou uma campanha para transformar um grampo de cabelo numa casa. Chama-se Trade Me Project, é arroba Trade Me Project no TikTok, tem também no Instagram. No TikTok já tem 2 milhões de seguidores. O lance é o seguinte, ela pegou um grampo baseado numa história que aconteceu em 2006. Uma pessoa conseguiu fazer isso com clips é, vermelhos, ela está fazendo com um grampo de cabelo. Ela trocou o grampo por um brinco, depois o brinco ela trocou por umas taças de marguerita, e aí as taças de marguerita ela trocou por um aspirador de pó, depois o aspirador de pó por um snowboard, o snowboard ela trocou por um Xbox, o Xbox por um MacBook Pro, esse MacBook Pro por um kit de câmera de fotografar com duas lentes, um grip, um monte de coisa. O valor tá subindo, 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 e ela tá virando um meme praticamente, todo mundo acompanhando, e muito possivelmente ela vai conseguir transformar esse grampo numa casa que lembra sempre aquela velha história do Million Dollar Page, que o cara pegou uma página de internet e vendeu um milhão de pixels, né? você podia comprar um pixel na página por um dólar, e ele levantou um milhão de dólares que, depois que várias marcas entraram, compraram vários pixels para botar sua marca ali, já que o site estava... lavar tava, vai eu performando de novo. Estava desempenhando muito bem na internet. Sempre alguém tem uma ideia muito boa para ganhar dinheiro na internet. Nunca sou eu, mas alguém tem. E na constante disputa comercial dos Estados Unidos com a China, eles estão especialmente focados na tecnologia, né? De apps até a produção de processadores. E a web chinês, o TikTok, que segue crescendo e já está virando uma ameaça bem real o YouTube entre as crianças nos Estados Unidos, vira uma questão central nisso aí. Eu comecei a dar uma fuçada no TikTok, eu não tinha mexido muito ainda. É, realmente não é para mim, é um conteúdo muito específico, apesar de amplo. É uma coisa mais de... é bem leve de diversão, é por isso que está dando tão certo, inclusive. Mas, enfim, a disputa desses apps do, do YouTube com o TikTok na Índia, por exemplo, já está ganhando a conotação de disputa geopolítica, principalmente com um recente ataque chinês na fronteira com a Índia, que aí desperta outros tipos de sentimento até na escolha da plataforma. E já tem gente apostando que o próximo grande cineasta independente vai vir do TikTok. Realmente é muito fácil de usar, eu fiquei impressionado com a edição de vídeo, os recursos, a facilidade de montar um vídeo ali dentro. E isso eu nunca tinha visto nenhuma, nenhum aplicativo, é uma coisa bem, bem revolucionária nesse aspecto mesmo, facilita muito a produção de conteúdo. Atendendo a pressão do, do governo chinês, a Apple tirou do ar o app de podcast e Pocket Casts porque o aplicativo se recusou a censurar o conteúdo postado pelos usuários na China. E aí o governo chinês pediu para tirar e a Apple tirou. O Zoom também silenciou algumas salas e usuários, só que fora da China. E aí agora a empresa está sendo questionada nos Estados Unidos sobre a relação deles com o governo chinês. Essa relação vai ficando cada vez mais complicada, né? Muito próxima, muita gente atendendo aos desejos do do governo chinês para poder atingir o mercado... E o Google, enfim, já sofreu, já sofreu bastante crítica por conta disso, por ter, ter censurado buscas e tal. Complicada essa relação. O medo de uma segunda onda do coronavírus parou. aí A Bolsa de Nova York tirou eles das máximas, subiu o preço do dólar com a notícia de que em Pequim eles já podem fechar as escolas devido aos novos focos da doença, que estão começando a aparecer de novo. E aí, com essa discussão que teve na semana passada, essa comunicado rocambolesco da OMS que cada vez se embola mais nisso, né? eles precisam realmente cuidar de como eles estão divulgando os dados e as descobertas é, vai essa discussão de o que, que transmite o Covid no fim das contas né? cada vez mais estudos falando que transmissão por superfície é menos provável a transmissão pelo ar muito mais forte do que um vírus normal, principalmente em lugar fechado. E começa essa discussão toda de né, como é que a gente vai conviver com isso na rua, porque o que está começando a aparecer é que vai todo mundo para a rua. Cansou de pandemia, não tem dado, não tem vacina, mas a galera vai para a rua. O hemorrio é que surgiu com um dado muito bom. Eles registraram 28% dos 7.286 doadores de sangue com anticorpos para o Covid-19. Isso é é um dado muito interessante, porque um terço, quase, das pessoas estariam já imunizadas. Será que significa que tem um terço das pessoas no Rio de Janeiro já imunizadas, sem saber? Como não tem teste, não dá para saber. E e, ainda mais com o o governo, tanto o o municipal, o estadual e o federal, só tentando maquiar os dados, cada hora inventando uma conta nova para diminuir esses números, fica difícil entender. E aí, no Twitter, eu vi um fio falando sobre maquiagem de dados na época da polio, contando a história do Dr. Sabem, né, o da Gotinha, que numa visita ao Brasil nos anos, em 1980, durante o regime militar, ele fez uma pesquisa com 25 mil crianças e aí baseado nos dados ele constatou, constatou que a informação de 73 que ele tinha, que o Brasil tinha reduzido a polio em 86%, estava errado e que ele imaginava que tinha pelo menos 10 vezes mais casos, do que estava sendo relatado, muito parecido com o que a gente está vivendo agora. né? E ele disse que era fundamental uma campanha de vacinação. Resultado, sabe, foi enxotado do país, foi acusado de, de ser parte de uma conspiração para atacar o país, mas o caso repercutiu tanto que o governo acabou tendo que organizar uma campanha de vacinação e finalmente erradicou a doença do país. É por isso que transparência nos dados é fundamental para a elaboração de política pública. A Vox, inclusive, estava falando que uma segunda onda... Numa segunda onda, a quarentena não seria tão efetiva, que com esse relaxamento do isolamento tem um aumento dos casos muito grande que vai tornar mais difícil você controlar depois mesmo com quarentena. E as alternativas a uma quarentena, que são testes em massa, acompanhamento dos casos, seguem fora do horizonte, porque os apps não funcionam tão bem quanto esperado. Na Noruega, inclusive, as autoridades de saúde tiveram que deletar todos os dados coletados e suspender o uso do aplicativo por questão de privacidade. E epidemiologistas também têm falado que esses confrontos entre manifestantes e policiais podem também contribuir para o aumento no contágio, porque a tática da polícia de amassar todo mundo no lugar acaba com o distanciamento que estava sendo proposto entre os manifestantes, o confronto um na cara do outro e todo esse resto. Então, enquanto isso né, está acontecendo, essa segunda onda já está tão certa que vai vir que o Coachella, por exemplo, que tinha adiado o festival De março para outubro, cancelou de vez, não tem mais coateada esse ano. E o Oscar também atrasou a edição do ano que vem em dois meses, né? vai ser em abril em vez de fevereiro. A justificativa do Oscar é que é para dar mais tempo para os filmes adiados poderem ser lançados, mas logicamente tem a ver também com o planejamento de não saber o que está aí nesse horizonte. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Bom, muito boa noite a todo mundo. Outro dia eu falei lá no WhatsApp que eu, e no Instagram também que eu bati um papo com o meu colega Marcelo Lins, da Globo News, a convite do pessoal da 6D. A gente fez um live falando sobre jornalismo, foi bem legal, o papo foi ótimo. Eu adoro o Marcelo, tem sempre ideias muito boas. E o Tola fez uma, media, uma mediação bem legal e agora esse papo está no YouTube. Então vou botar lá no www.resumido.cc que é o site aqui do podcast, se você quiser ouvir, junto com todos os links comentados aqui no programa. Falando em entrevista, quem deu uma rara entrevista mais uma vez foi o Bob Dylan, para o New York Times, falando sobre o disco novo. é Muito bom papo, sempre bom ouvir ele. Sempre bom ouvir as pessoas que têm tanta história, que já viram tanta coisa, né? Ainda mais ele que fala poucas vezes. A gente tem a sorte que tem o um Caetano. O Caetano fala muito. Ainda bem também que dá para ouvir ele sempre. Falando em arte, o Grupo Estação de cinema aqui no Rio de Janeiro, bem tradicional, organizou um crowdfunding para levantar fundos para se manter pelo menos três meses. E, cara, eu li isso e falei, nossa senhora, isso não vai dar certo nunca. E erro meu, eles levantaram 297 mil reais de uma meta de 300 mil em uma semana. Faltam 27 dias para levantar 3 mil reais. Muito legal ver que tanta gente foi lá e pagou um ingresso virtual para ajudar esse lugar a ficar aberto, porque tem muito lugar que, se a gente não botar ali Um dinheirinho para ajudar a ficar aberto vai vai dar errado, vai sumir. E depois a gente fica sem. Tem que colaborar mesmo. E eu sei que o dia dos namorados já passou, mas eu só vi essa playlist montada pelo Calbug, que é meu grande amigo, guru e mestre no jornalismo e coach da vida. Junto com o Digital Dubs Uma playlist chamada Lovers Rock Só com reggae Pra ouvir coladinho O dia dos namorados já passou, mas reggae é sempre bom ouvir Você pode conferir, eu vou botar lá no site também Aliás, eu vou botar junto com a playlist da semana né? A Resumido Tracks Que é uma playlist com sete músicas Que toda semana eu atualizo E eu sempre apago as sete músicas e ponho mais sete músicas novas Semana por semana E fica lá no resumido.cc Falando em reggae, eu me lembro logo de dub. Lembrando de dub, eu lembro do meu amigo Chico Dub, que me mandou essa dica de programa da Rádio Morley, que é um especial em cinco episódios longos, de duas e poucas horas, sobre dub. Dub é a, a vertente psicodélica do reggae, uma grande influência para o surgimento da música eletrônica. Eu fiz um documentário, dirigi e produzi um documentário chamado Dub Echoes sobre isso, filmado na Jamaica, na Inglaterra, o Chico Dub foi quem fez a pesquisa e viajou comigo durante esse filme, e esse especial muito legal, bom de ouvir, uma trilha muito boa, é aquela coisa para você botar, deixa no seu fim de semana, bota, vai ouvindo, aprende um pouco mais sobre o reggae e sobre essa vertente que é talvez um doze, meus sons favoritos. E se você gostou desse episódio, recomenda para os amigos, posta nas suas redes sociais, entra no catarse.me e colabora com o Resumido. Meu objetivo é que cada ouvinte doe 5 reais por mês. Não é muita coisa, mas é muito importante. É, eu não tenho anúncio aqui no programa, o dia que botar anúncio vocês vão reclamar, então ia ser muito importante vocês colaborassem, eu quero contratar roteirista, quero fazer uma versão em inglês, uma versão em vídeo, enfim, melhorar aqui essa coisa, porque isso aqui é trabalho, dá trabalho e é trabalho, e é importante ser remunerado para que o trabalho não pare. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, semana que vem tem mais Resumido. Resumido. Resumido.